0: Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 4. E nós vamos ler os versículos 12 e 13. Se você encontrou, você é convidado a ler comigo. Hebreus, capítulo 4. Versículos 12 e 13. Vamos ler juntos a palavra do nosso Deus? Diz assim a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, como nós terminamos de cantar, por toda essa bênção da vida comum, pela bênção, ó Deus, de estarmos vivos, de podermos, nesta ocasião também, vivificados espiritualmente, prestar a Senhor o culto devido. Ó Deus, suplicamos que Teu Espírito Santo nos revista, aplique, ó Deus, os benefícios da obra de Jesus Cristo no nosso coração e nos ajude, Senhor Deus, a Te adorar com sinceridade de alma, em espírito e em verdade. Ó Pai, que o Senhor nos conduza também para que, nesta ocasião, ó Deus, o Teu Espírito fale conosco por meio da Tua Palavra, e que nós, ó Deus, sejamos encaminhados pelo Senhor para cumprir a Tua vontade nesse mundo. Transforma-nos, não, não apenas nos traz, ó Deus, mais informação, mas que esta informação, esse conhecimento, se transforme em vida e em prática para, nossa, para cada um de nós. Nós suplicamos, ó Deus, para que todos os que estão aqui, aqueles que estão nas suas casas, possam receber do Senhor graça, misericórdia e edificação. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Tanto os leitores dessa carta aos hebreus, quanto nós estamos doentes. E essa enfermidade não é simples. Ela afeta inicialmente o coração ela estabelece uma base lá na nossa espinha dorsal e, dali, ela se espalha por nossas articulações. Pelo menos são essas as palavras usadas por esse autor de Hebreus. Ele vai falar, então, sobre a palavra de Deus agindo né, em todas essas partes do nosso corpo. É uma doença tão grave que, se ela não for curada, a gente vai ser engolido, vai ser tragado pela morte. Não há UTIs, não há profissionais de saúde suficientes e nem capazes para curar os doentes dessa enfermidade. Eu não estou me referindo aí a nenhuma infecção pandêmica, a nenhuma patologia meramente biológica, mas, de fato, o autor dessa carta aos hebreus está falando de uma enfermidade gravíssima, a enfermidade do pecado, essa enfermidade espiritual... E os sintomas mais evidentes dessa enfermidade são, em primeiro lugar, essa falta de fé em Deus. Ele falou sobre isso lá no capítulo 4, versículo 2. Ele diz, porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O pecado produziu incredulidade no coração daquelas pessoas. Um segundo sintoma dessa doença é a desobediência a Deus. Hebreus, capítulo 4, versículo 6. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Além disso, esse pecado no coração, ele nos inclina a desistir, de nos esforçar para entrar no repouso de Deus e daí, essa admoestação no verso 11 do capítulo 4. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então, percebamos a gravidade dessa enfermidade. A única esperança de cura é cirúrgica. A gente precisa ser operado no coração. A gente precisa ser operado pelo médico dos médicos, pelo próprio Deus. E o equipamento cirúrgico que Deus usa em nós é a sua palavra. O livro, o autor da carta aos hebreus, está falando sobre isso aqui nesse capítulo 4. E daí o título desse sermão meio esquisito, aí, que se você olhou no boletim, é o bisturi de Deus. Porque, de fato, é isso que ele está afirmando sobre a palavra de Deus, aqui nesse capítulo 4, versos 2. 12 e 13. Nós precisamos ser curados, ser tratados pela palavra de Deus. E a gente precisa notar que, de acordo com o autor dessa carta, a palavra de Deus nos cura, ela funciona para a nossa saúde de três maneiras. Primeiro, essa palavra possui e comunica vida. É o que ele coloca aí no iníciozinho do verso 12. Ele diz que é uma palavra viva e eficaz... Segundo, ela age sobrenaturalmente, ele vai explicar isso mais detalhadamente ainda nesse capítulo 12, nesse versículo 12, melhor dizendo. E, em terceiro lugar, ela é uma palavra que desvenda tudo. Ela desvenda todas as coisas, final do verso 12 e início do verso 13. E é exatamente isso que a gente encontra aqui. Logo no início do verso 12, a palavra de Deus possui e comunica vida. É o que consta aqui, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Essa, esse é o início, então, do ensino do autor da carta aos Hebreus. Nós temos essa conjunção aqui, que é traduzida como porquê, e ela consta lá em outras traduções, né, a NVI traz pois, ou a King James é atualizada traz porquanto, mas o que a gente tem aqui é uma ligação daquilo que está sendo afirmado aqui no verso 12, com aquilo que precedeu, com aquilo que consta lá na admoestação do verso 11. No verso 11, ele tinha dito, a gente precisa se esforçar por entrar naquele descanso, e se você está ouvindo pela primeira vez essas mensagens sobre hebreus, fica aí o convite para você dar uma olhadinha no nosso canal de vídeos do YouTube, ou então no nosso site da igreja, para ouvir o estudo anterior, a mensagem anterior sobre o descanso. Então, nós precisamos nos esforçar para entrar no descanso sabático de Deus, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, como eu terminei de ler. Dito de outro modo, esse esforço para a perseverança cristã, e esse é o tema de toda essa sessão da Carta aos Hebreus, ele é necessário à luz da palavra de Deus, da natureza da palavra de Deus, do modo de operação desta palavra. Quanto à natureza... Hebreus chama essa palavra de palavra de Deus. É assim que ele, ele a chama. Ele diz, por A palavra de Deus. Ele está se referindo a isso que a gente chama de Bíblia Sagrada, a esse compêndio, né? a própria palavra Bíblia significa coleção de livros. Então, a Bíblia contém 66 livros, é uma coleção de livros. São livros que provêm de Deus. Tudo isso a gente chama, essa coleção é chamada de A Palavra de Deus. Essa é a atenção desse, desse autor da carta aos hebreus. Ele está falando desde o iniciozinho sobre essa revelação que veio primeiro aos pais, pelos profetas, de diferentes modos, mas que nos últimos dias chegou até nós por meio de Cristo. E agora Cristo comissiona os seus apóstolos. Os seus apóstolos são inspirados por Deus, escrevem o Novo Testamento. Nós temos agora esse ponto alto, esse, essa culminação e esse encerramento da revelação na Escritura Sagrada. Essa escritura agora é a palavra de Deus, ela provém de Deus, ela foi escrita por homens, mas ela origina-se na mente e no coração do próprio Deus. Ela é inspirada por Deus, ou seja, é uma palavra infalível, ela é uma palavra que não contém erro de fato ou de doutrina, ela é uma palavra suficiente para todas as coisas boas que Deus quer realizar na nossa vida, é suficiente para a nossa salvação, é suficiente para a nossa... Consolação é suficiente para a nossa santificação. Então, a palavra de Deus foi dada a nós. A gente precisa entender que essa palavra, por ser de Deus, tem uma peculiaridade. Na verdade, a gente poderia até dizer, do ponto de vista literário, né, que quando você está lendo um livro qualquer, um bom livro... Você de certa maneira está dialogando com o autor desse livro, né? Está conversando com o autor desse livro. É isso que acontece quando a gente lê um bom livro. Mas quando a gente fala da Bíblia, a gente pode dizer isso de uma forma diferente. A gente pode dizer que, de fato, quando nós lemos a Escritura, o Deus vivo fala conosco porque a palavra é viva. Ela possui vida espiritual. A palavra de Deus é diferente de todo, todo o restante da literatura. É nesta vida da palavra que reside a sua autoridade única. Deus fala por meio dessa palavra. Nós entendemos que quando a Bíblia diz algo, Deus está dizendo aquilo. Quando a Bíblia proíbe algo, Deus está proibindo aquilo. Quando a Bíblia recomenda ou ordena algo, Deus está recomendando, Deus está ordenando aquilo. Quando nós é, refletimos sobre a nossa própria caminhada nesse mundo e olhamos a Bíblia e, de repente, nós sentimos aí que Deus está puxando a orelha ou que um trecho da Bíblia está é, sacudindo a nossa consciência ou puxando a nossa orelha, é o próprio Deus que está fazendo isso por meio da palavra, porque ela é uma palavra viva. Deus fala por ela, Deus opera por ela, Deus faz maravilhas por meio dela... Um profeta já mencionou isso lá atrás, lá no passado, lá em Isaías 55, 10 e 11. Nós lemos o seguinte, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, nem que primeir, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Então, olha só que quadro bonito. Isaías está falando sobre a chuva, está dizendo sobre o que ela produz, ela rega a terra, depois ela fecunda, depois ela faz brotar para que, que seja dada a semente ao semeador, e por meio disso, então, o homem pode ter o seu sustento, o seu pão, e aí, depois de afirmar isso, o profeta diz, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará... Para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo para que a designei, porque ela é viva, então ela. Cumpre o propósito que Deus tem nela, eu tenho plena convicção que enquanto essa palavra está sendo agora explicada, enquanto ela está sendo pregada nesta noite, Deus vivo, poderoso, está agindo nos nossos corações, porque não se trata de apenas um discurso um retórico ou um ajuntamento qualquer, mas se trata da, do ensino e da pregação, da exposição da palavra viva de Deus. É isso que a palavra de Deus é, viva, e também ela é chamada de eficaz. Um outro tradutor, o Simon Kistemaker, ele traduz, essa palavra de Deus é viva e ativa. Ou seja, ela produz o efeito desejado, ela dá bom resultado. Para sermos curados, nós precisamos da palavra viva de Deus agindo em nós. Não tem outro caminho, não tem outro remédio. Nós precisamos ser curados pela palavra de Deus e a palavra de Deus possui e comunica vida. Eis o primeiro ensino. E o autor de Hebreus prossegue, e ele vai esclarecer, em segundo lugar, que a palavra de Deus opera sobrenaturalmente. Essa, esse é o segundo ensino. E a gente encontra esse ensino quando ele diz o seguinte, que a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. O que, que ele está dizendo com isso? Ele está simplesmente nos afirmando para gente, nos ajudando a compreender que essa palavra faz o impossível, porque ela é sobrenatural. Algumas pessoas interpretam muito errado esse, esse versículo aqui. Eles, é, de certa maneira, interpretam e ensinam o oposto do que o texto está ensinando, e talvez você já tenha visto algumas pessoas que leem esse trecho assim, não é? Eles olham para esse texto e dizem, ah, estou entendendo que de acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 12, o homem interior é dividido em duas partes. O homem interior é dividido em alma e espírito. Então a gente pode até afirmar que o homem é dividido em três partes, corpo, alma e espírito. Isso é uma, uma tendência, ou pelo menos uma teoria que é ensinado por algumas pessoas, essa ideia de que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito, os teóricos desse ensino são chamados de tricotomistas, e a gente não tem tempo aqui, a ideia não é levantar essa questão assim fortuitamente e também nem é, nos estender na explicação dessa doutrina, mas basta a gente dizer o seguinte, que é, essa é uma interpretação muito errada de Hebreus capítulo 4, versículo 12, o que o livro de Hebreus, aqui nesse capítulo 4, verso 12, está ensinando? A primeira coisa que ele está ensinando é isso, que a palavra de Deus corta e penetra, é isso. Ela é cortante, ela é penetrante. Ela realiza essa cirurgia divina que é necessária para extirpar aquilo que dentro de nós precisa ser eliminado, precisa ser retirado, para que a gente seja sarado. A Bíblia é bem honesta conosco, ela vai dizer que dentro de nós tem algumas coisas muito esquisitas. É isso que a Bíblia vai dizer com muita honestidade. Paulo fala sobre isso lá em Romanos 7, capítulo 20. Ele diz que ele percebeu: o pecado habita em mim, dentro dele tem um negócio chamado pecado. E às vezes esse negócio fica ali tranquilinho, meio que escondido, a gente pensa: ah, sumiu. Mas de repente, num dia que a gente menos espera, ele mostra a carinha e mostra as garras dele e a influência dele e vem produzir um grande estrago na nossa vida. De acordo com a Bíblia, o pecado não é apenas feio. De acordo com a Bíblia, o pecado não apenas cheira mal. De acordo com a Bíblia, o pecado impede a nossa entrada no descanso de Deus. De acordo com a Bíblia, o pecado produz morte. Ele tem que ser retirado, senão ele vai nos conduzir à morte. Não é sem razão que lá em Mateus 18, versos 8 e 9, Jesus ele diz que aquilo que em nós escandaliza, aquilo que em nós faz tropeçar, tem que ser cortado. Tem que ser arrancado. E não sei se você já prestou atenção nesses procedimentos cirúrgicos em que os médicos retiram alguma coisa que tem que ser retirada de nós, eles retiram e aquilo já vai para o lixo, aquilo é incinerado, tem que ser lançado fora. Jesus usa as mesmas palavras em Mateus 18, versos 8 e 9. Se tua mão te faz tropeçar, então você vai cortá-la, você vai jogá-la fora. Se teu pé te faz tropeçar, então você vai fazer a mesma coisa. Então, Deus usa a palavra dele para cortar, para penetrar, como uma espada afiadíssima, ou como um bisturi. O que Hebreus está dizendo é que Deus literalmente nos cura cortando e, às vezes, parece que ele faz isso sem anestesia. <risos> é isso que Hebreus está dizendo. A palavra de Deus faz isso. Então, se a palavra de Deus chega na sua vida e gera desconforto, gera uma dor, você deve dizer, aleluia, Deus, obrigado que o Senhor fez esse corte. Porque nós precisamos desses cortes. Nós precisamos que a palavra penetre e produza o seu resultado. Mas o livro de Hebreus está ensinando algo mais. É que... Esta palavra realiza esse tipo de ato cirúrgico e ela faz isso, de fato, implementando o impossível. A palavra de Deus realiza o irrealizável. Ela consegue cortar o que é impossível de ser cortado. Ela consegue, inclusive, dividir alma e espírito, que, de acordo com a Bíblia, são uma coisa só. A Bíblia vai dizer que o homem possui um corpo, possui uma alma ou um espírito. Mas essa parte interior do homem, que é tão é, intrincada e que nenhum especialista em comportamento consegue compreender adequadamente, Deus consegue compreender. Ele consegue dividir isso minuciosamente com a sua palavra. Deus consegue, então, dividir aquilo que é impossível de ser dividido. Alma e espírito, juntas e medulas juntas e medulas também não podem ser divididas pelo menos considerando aquele conhecimento e as tecnologias do século I mas a palavra de Deus realiza o impossível o que o autor de Hebreus está dizendo é isso a palavra de Deus é sobrenatural ela possui poder sobrenatural ela realiza aquilo que nenhum ser humano consegue realizar você às vezes insiste com um filho ou com o seu cônjuge ou com um familiar ou com um amigo a quem você muito preza. Você insiste que ele mude. Você entende que ele está seguindo um caminho muito ruim, que aquilo vai trazer muita, tem um potencial de trazer muita infelicidade para ele. E ele simplesmente não será transformado pelas suas palavras. Às vezes a gente fica bastante frustrado, não é? Porque a gente imagina que com a nossa influência, e tem até um livro que é um grande best-seller, A Arte de Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A gente diz, agora eu consegui aprender algumas técnicas para influenciar as pessoas. E você tenta fazer isso com um filho. Na adolescência, você vai sair bem frustrado, vai jogar esse livro fora. Dizer, ah, não deu certo, não consegui influenciar o meu filho de 11 anos. Aí você começa a orar. E você começa a a motivar seu filho a ler e estudar a palavra de Deus. Então, à medida que ele vai tendo contato com a palavra de Deus, a palavra de Deus faz o impossível. A palavra de Deus faz o que ninguém mais, nenhum poder nesse universo é capaz de realizar. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. A palavra de Deus, ela realiza o impossível. Nós precisamos ser Curados por essa palavra, Hebreus 4,12 está dizendo que a palavra de Deus cura, operando poderosamente, operando sobrenaturalmente. É o segundo ensino, e por fim a gente pode ver em terceiro lugar que a palavra de Deus desvenda tudo. É o que consta aí a partir da, da última parte do verso 12 e também no verso 13. Nós lemos lá no finalzinho do verso 12 que essa palavra é Apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Essa palavra desvela. Essa palavra deixa as coisas às claras. É uma palavra que desnuda. Desnuda que manifesta a nossa nudez espiritual. Os crentes de Laodicea estavam se achando muito bons. Eles se achavam autossuficientes. A igreja deles era uma igreja rica. e Alguns dizem, inclusive, que grande parte da riqueza daquela igreja era por causa da produção de um colírio que era produzido ali naquela cidade... Então, muitas pessoas se sentiam muito prósperos e muito confortáveis na sua vida com Deus, estavam muito bem obrigados, se achando realmente muito capazes e muito autossuficientes. Então, Deus mandou a sua palavra àquela igreja. E lá em Apocalipse, capítulo 3, o próprio Cristo, ele cita uma carta, ele dita, melhor dizendo, uma carta, e essa carta, então, tem que ser lida a, aos crentes de Laodiceia. E aquela carta chega àqueles crentes. E eles agora vão saber o que Cristo está pensando sobre eles. E Cristo diz assim para eles, vocês são miseráveis, cegos e nus. Vocês precisam agora buscar de mim as riquezas, verdadeira riqueza espiritual. Vocês precisam buscar de mim o colírio verdadeiro para os olhos de vocês. Vocês precisam ser vestidos. A palavra desnuda, ela mostra como estamos. É isso que a palavra de Deus faz. Esse ensino é muito importante para os destinatários originais da carta aos hebreus. Se você tem acompanhado essas pregações em hebreus, e se é a primeira vez que você ouve, está aí mais uma vez o convite para você voltar lá no início, você vai ver que as pessoas daquela época a quem esse autor se dirige, algumas daquelas pessoas estavam... Divididas. E a gente não deve se espantar com isso. É muito fácil a gente ficar dividido. Não é impossível a gente participar da igreja e ao mesmo tempo desobedecer a Deus debaixo do pano. Cultivar aqueles hábitos no isolamento, assegurado de que ninguém está vendo. E, de repente, pensando inclusive que o próprio Deus não está vendo. Cultivar uma noção de privacidade, não é? Que, no fim das contas, não é uma privacidade saudável, é muito mais você querendo estabelecer um tempo e um lugar para pecar escondido. É muito fácil isso acontecer. Pecar quando ninguém está vendo. Essa, na verdade, é a tendência do homem depois da queda. Ele se tornou o matreiro, ele se tornou o malandro nesse sentido. Não é à toa que no livro de Gênesis, Deus já começa desde a criação dizendo, eu sou o Deus que vê. Leia depois o seu primeiro capítulo do livro de Gênesis. Você vai encontrar várias vezes essa expressão. E viu Deus. É o Deus que vê. Quando ele chega até Noé para falar, Noé, vai haver um dilúvio. Ele começa dizendo assim, eu vi o que está acontecendo na Terra. Quando esse Deus chega, diante também a, ali para realizar aquela confusão no momento da construção da torre de Babel, o texto vai dizer assim, desceu o Senhor para ver. E é muito interessante aquela palavra de Agar, lá em Gênesis 16, 13. Ela diz assim, tu és Deus que vê. Não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Que texto interessante. Deus nos vê. E aí ele nos ele manda a sua palavra para nos descobrir, para... Tirar esse toldo para nos desentocar lá do nosso esconderijo, esconderijozinho, da nossa toca de pecado, para lançar luz ali, para dar uma lavada naquela área que está muito suja e que precisa agora de uma nova configuração. Hebreus está nos dizendo que Deus desvenda as coisas ocultas da alma pela palavra, ele diz literalmente isso, ele é apta para discernir os pensamentos, ou seja, para julgar, para perceber. Temos uma tradução nova, a King James atualizada, que diz que a palavra é sensível para perceber os pensamentos e as intenções do nosso coração. E outra tradução traz uma, uma expressão bem interessante, ele diz que a palavra de Deus é judicativa de sentimentos e intenções, judicativa, ela estabelece juízo. Ela olha para o nosso sentimento e diz, isso é certo, mas esse é errado, esse senti outro sentimento é errado. Essa é a intenção do coração, tudo bem, mas essa outra não. É isso que a palavra de Deus faz. A gente chega para ler a palavra de Deus e diz, Ah, hoje eu vou fazer isso com aquele fulano, porque eu não aguento mais. Aí você lê aquele, aquele trecho da Bíblia e Deus fala, não, a tua intenção está errada. É isso que a palavra de Deus faz. Ela é apta para julgar, para discernir. Então, se você tem uma dúvida, se aquele seu pensamento ou se aquela sua intenção, será que isso é, é, é certo? Será que isso é válido? Será que eu posso prosseguir nessa direção? Olha o que a palavra diz sobre aquilo. A palavra é apta para julgar, para discernir, para estabelecer juízo sobre nossas pensa, nossos pensamentos e intenções. E ela desvela tudo, manifesta tudo, descobre tudo, desnuda tudo. Verso 13, não há criatura que não seja manifestada na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A revista Corrigida traz assim, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A Bíblia vai nos assegurar disso. A gente vai fazer o máximo na nossa inclinação pecaminosa para encobrir isso, para tentar esquecer disso. Mas a Bíblia vai nos assegurar, vai chegar aquele dia que a gente vai estar diante daquele com quem temos de tratar. Vai chegar esse dia. Essa afirmação sobre desvelamento é muito necessária para que a gente seja alertado de que não adianta tentar ocultar o nosso pecado diante dos homens. Não adianta tentar construir um container de argumentos para dentro dele armazenar nossos pecados ocultos dentro da nossa cabeça, para tentar isolar os nossos pecados da nossa consciência. Nós precisamos ser curados pela palavra de Deus. Não é sem razão que Jesus diz, lá em João 1, capítulo 15, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado, que vos tenho transmitido. Nós precisamos dessa cura, a cura desta palavra que desvela tudo. E é isso, já concluindo, que essa palavra de Deus é e também faz. Ela possui e comunica vida, ela opera sobrenaturalmente, ela desvenda tudo. E o que é que esse primeiro ensino tem a ver conosco? Essa é uma palavra que possui, que comunica vida... Hoje cedo a gente concluiu aqui um curso de férias da nossa escola dominical. A gente estava estudando um livro intitulado Gente Impossível, de um autor chamado Os Guinness. E ele diz ali o seguinte: O que precisamos acima de tudo na igreja de hoje é que cada cristão tenha profundo conhecimento pessoal e experiência do próprio Deus e um profundo conhecimento das Escrituras como sua palavra autoritativa. Hoje de manhã eu falei isso, só repetindo então, que é fundamental na nossa caminhada nesse mundo que tenhamos um, um conhecimento e uma experiência pessoal do próprio Deus. Você poder dizer, eu tenho uma experiência pessoal com Deus, mas como eu disse hoje cedo, ainda não é suficiente. Porque tem um monte de gente que diz, subi no monte, na madrugada tive uma experiência com Deus. E continua tão abilolado ou torto quanto antes. Ou pior. Olha o que diz Os Guinness. A gente precisa de uma experiência com o próprio Deus, um conhecimento pessoal de Deus. Mas ele diz, e um profundo conhecimento das Escrituras como palavra autoritativa. E aí, aquilo que eu falei de manhã, repito... É importante termos um profundo conhecimento das Escrituras, mas isso também não, ba não basta. Você pode ter um conhecimento enciclopédico da Bíblia e ainda assim ir para o inferno. Você precisa ter um conhecimento da Escritura como palavra autoritativa. Entenda isso, ela é viva, ela é eficaz, ela provém de Deus. Essa palavra tem que ter autoridade sobre a sua vida. Você precisa dizer, eu vou viver à luz dessa palavra. Aquilo que essa palavra prescrever para fazer, eu devo fazer. Isso que essa palavra proibir de fazer, eu devo parar de fazer. Você sai de fazer o mal. Aprender a fazer o bem, como diz Isaías capítulo 1. É isso que distingue o verdadeiro servo de Deus nesse mundo. Então, é tempo de deixar de teimar contra a palavra de Deus, é tempo de deixar-se guiar pela palavra de Deus, é tempo de render-se a essa palavra entendendo. Ela provém de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é divinamente inspirada. Mas, além disso, é tempo de viver à altura desse fato. A palavra opera sobrenaturalmente. E nós, às vezes, queremos viver o cristianismo na nossa força, no nosso muque, né? dependendo da força do nosso braço, dos nossos recursos, das nossas capacidades. Nós temos que aplicar a palavra na nossa vida prática, entendendo, Deus, opera sobrenaturalmente com a Tua palavra. Nós temos que começar a praticar a palavra por fé. Senhor, tem essa pessoa aqui, eu tenho que agora conversar com essa pessoa, e o senhor sabe que tem no, o que existe no meu coração com relação a essa pessoa mas a tua palavra me dá uma determinada instrução, eu tenho que ir até ela, eu tenho que perdoá-la, eu tenho que interagir com ela adequadamente, como cristão. E você, então, sai da sua casa e você vai ter uma série de indisposições internas te dizendo, fica em casa, assiste o próximo, a maratona aquela próxima série do Netflix, não vai lá acertar a sua vida com essa pessoa, não. E você diz, senhor, eu tenho que acertar, eu tenho que cumprir a tua palavra, tudo em você vai dizer, não vá, mas você vai dizer, eu vou viver pela fé na palavra, e você vai Vai até aquela pessoa e vai fazer o que a palavra recomenda. E depois você vai sair da, daquela casa dizendo, olha o milagre que Deus fez. Porque a palavra é poderosa, ela atua sobrenaturalmente. E nós, muitas vezes, somos empobrecidos nas nossas experiências cristãs, porque a gente não crê nessa operação sobrenatural da palavra de Deus. Além disso... Tem uma coisa que é constrangedora nas cirurgias, ou, pelo menos, em alguns tipos de cirurgias, não é? Não sei se você já passou por isso. Eu passei no ano passado. É aquela roupinha de hospital. Você chega na sala de cirurgia com aquela vestimenta aberta atrás. Você se senta na mesa de cirurgia ali, não sabe bem nem para onde você olha, o médico vai conversando contigo, tem uma equipe ali em volta de você, você fala, meu Deus, o que, que é isso? A gente vai se sentindo desconfortável, sabendo que a gente está diante deles ali, e nós estamos desnudos. Mas a exposição da nossa nudez, nesse caso, é necessária para a realização daquela cirurgia que vai restabelecer a nossa saúde... Então, é isso que a palavra faz. Algumas pessoas não entendem muito bem, mas é fundamental isso. Ela nos mostra, porque ela entende que a gente precisa ter consciência da nossa nudez. E a gente precisa ter essa consciência para que a gente suplique a Deus que nos cubra com vestes de justiça. A gente vê Deus provendo para o primeiro casal, em Gênesis 3, 21, Vestes de peles para cobrir a nudez deles. A gente vê depois essa promessa tão maravilhosa lá em Apocalipse 14, 19, melhor dizendo, Apocalipse 19, 7 8, falando da noiva do Cordeiro que agora recebe do próprio Deus as vestes de justiça e ela se atavia, ela se veste com aquelas vestiduras recebidas das mãos do próprio Deus. Deus. Então, nós temos de correr a Jesus Cristo, nós temos de clamar pela misericórdia dEle, para que, em Cristo, os nossos pecados, as nossas vergonhas sejam cobertas, como a gente lê aqui no Salmo 32, verso 1. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. O Salmo 25 ainda diz algo mais. Ele diz lá nos versos 3 e 4. Com o efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Então, quando a palavra desvela, tira essa cobertura de falsidades sobre a nossa vida e revela a nossa nudez, é para que depois nós sejamos cobertos com o sangue e com a justiça de Cristo. E assim não precisamos, não precisamos passar por vexame no dia do juízo mas que ali nós seremos chamados de filhos amados de Deus, porque estamos no Filho amado, estamos em Cristo. A palavra de Deus nos mostra ou desvela o nosso pecado e a nossa vergonha para depois cobrir o nosso pecado e retirar de nós a vergonha e nos colocar agora sentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Nós precisamos, então, é por isso que nós precisamos demais Ser curados pela palavra de Deus. Você quer ser curado pela palavra de Deus? Você entende essa necessidade? Então eu gostaria de convidar você a orar sobre isso. Vamos nos colocar de pé. E vamos orar ao nosso Senhor. Senhor, no nome de Jesus, nos colocamos nas Tuas mãos, apresentando nossa vida, agradecendo pela Tua palavra, Reconhecendo, Senhor Deus, que esta palavra é preciosíssima, provém do Senhor, opera, Senhor Deus, de um modo poderoso, sobrenatural nas nossas vidas. Esta é uma palavra, ó oh Deus, que desvenda tudo para depois transformar tudo e encaminhar tudo na nossa vida na direção da Tua graça e da Tua glória. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nesse sentido, que essa palavra nos alcance e que ela opere poderosamente dentro de nós, de modo, ó Deus, que nós possamos perseverar na nossa caminhada contigo nesse mundo, de modo que nós possamos caminhar com o Senhor, animados a cada dia pelo poder do Teu Espírito, que aplica no nosso coração a Tua palavra viva e eficaz. E, ó Deus, se há coisas a serem extirpadas... Se há cirurgias profundas, complexas, talvez até que, num primeiro momento, sejam para nós dolorosas. Opera em nós, ó Pai. Atua em nós, ó Deus. Não nos deixe, Senhor Deus, sem esse corte, sem essa penetração da Tua Palavra, para que ela nos mude, ó Deus, de dentro para fora. E para que, ó Deus, a nossa vida seja restaurada, para que nossa saúde, ó Deus, seja constituída diante do Senhor e na nossa caminhada nesse mundo, pelo poder da Tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.